0: Wir haben eigentlich schon die ganze Abend uns ähm, um da gekümmert, um was es eigentlich geht. Es geht um Jesus, es geht um ihn. Er ist Zentrum, er ist Mitte, er ist unser Leben, er ist unser Alles. Wir haben ein paar Mal gesungen, dass wir unser ganzes Herz hingeben. Alles, was uns ist, geben wir ihm. Das ist, das ist unser Leben, das ist unsere Hoffnung, das ist unser Willen, das ist unser Bestreben. Und um das auch im weiteren Verlauf von diesem Abend gehen. Es geht um Jesus. Wir kommen äh, zurück von Arosa. Ich eigentlich da erzähle euch ein paar Sachen, die wir dort erlebt haben. Es war mega cool, ich ganz viele äh, vertraute Gesichter, die ich, ich diese Woche auch jeden Tag gesehen habe. Es ist ja so, es war eine so eine eindrückliche Woche, was wir hier erlebt haben. Es ist, noch, es ist noch schwierig, das auf den Punkt zu bringen. Ich fange vielleicht mit dem an, was das Direktoren-Ehepaar erzählt hat. Und zwar haben die erzählt, dass, dass Mitarbeiter von ihnen sich freuen auf diese Woche, wenn wir kommen. Weil sie eine komplett andere Atmosphäre wahrnehmen als sonst. Das, das ganz gewaltig und ich persönlich ich nehme da gar nicht wahr wenn ich hin und ausgehe ich checke da gar nicht für mich ist das irgendwie normal wahrscheinlich wie wenn ich da hin und raus komme das ist für mich auch normal aber für die allermeisten menschen auf der erde ist das nicht normal und sie haben sie haben das da wirklich attestiert und haben da gesagt dass dasstütlich deutlich wahrnehmbar das Thema war, dass wir näher zum Vaterherz wollten, über Identität, über Vergebung, wie den Vater so den Sohn, über den Lebensstil und über die Liebe zueinander. Das waren so die Themen. Gewesen. Wir hatten ganz tiefe Gottesbegegnungen, Offenbarungen, es hat richtig Spass gemacht, es ist jeden Tag ein bisschen tiefer gegangen. Ein Mitarbeiter am Freitagabend, das ist einer von denen, der sich auf diese Woche gefreut hat. Er hat ehrenamtlich weitergearbeitet, dass er einfach an der ganzen Abend dabei war. Und hat dort hinter der Bar hat er uns beobachtet und zugelassen. Marian und Markus haben mit ihm bettet. Er hat sein Leben Jesus übergeben. Sie haben für ihn. Sie haben für seine Gesundheit bettet. Das war ganz eindrücklich. Für mich als war das Highlight, zu erleben, wie der Santi worshipt und wie er äh, uns das Vaterherz näher bringt. kenne kennt vermutlich seine Geschichte ein Stück weit. Und gestern Abend glaub ich, war glaube ich, der er also wie einen kurzen Input gemacht über das Vaterherz. Das ist etwas vom Eindrücklichsten, was ich, was ich schon je gehört habe in einer, in einer in einer Klarheit und in einer Leidenschaft hat er, hat er über, über den Vater geredet. Das war ganz eindrücklich. Also die, die da nicht gehört haben, die haben definitiv etwas verpasst. Ich bin nicht sicher, ob er das nächste Mal wieder kann wiederholen kann, aber vielleicht. Vielleicht. Es hat aber auch Punkte, gegeben, die, die ganz schwierig waren für uns, und zwar Krankheiten. Es hat Leute, die sind sie sind kaum zum Bett ausgekommen, so waren sie krank gewesen. Es gab äh, Leute, die haben nach Hause die äh, zum Arzt haben mit den Kindern mussten. Ähm, das war wirklich ein, ein heftiges Thema, wie viele Leute krank gewesen sind. Wir hatten eigentlich nicht so Durchbrüche, gehabt, wie wir da uns gewünscht hätten. Und mit dem kann ich überleiten, zum ich mir die nächste Folie bringen, bis so gut. so zu einem Thema überleiten, welches ich eingangs noch informieren möchte. Noch eine weiter, ein bisschen gut. Ja. Es gibt zwei Sachen, wo, also eine Sache haben wir geplant und die andere habe ich heute spontan darauf genommen. Das eine ist bezüglich Finanzen. Und wir denken, dass wir euch heute Abend informieren, wie wir da dran sind und das andere ist, ob das Thema Krankheit. Und am Schluss von dieser kurzen Info möchte ich gerne, dass wir das zweite, das dritte zusammen beten und, und da dafür einstehen. Finanzen. Eigentlich geht es uns gut, wenn man das Budget nicht anschaut. <lacht> wenn man einfach die Zahlen anschaut und vergleicht mit dem Vorjahr, da sind wir eigentlich ziemlich gut unterwegs. Also das heisst jemand noch Vorjahreskurs. Nicht ganz, aber doch. Wenn man aber das Budget anschaut und äh, im Budget bilden wir ab, was wir eigentlich für Pläne haben und Ideen haben und was wir eigentlich denken, wie wir gehört haben, was wir umsetzen sollten, fehlt einiges. Der fehlt per Ende Juli äh, fast eine Viertelmillion an Einnahmen. Wir haben zwar die Ausgaben ein bisschen reduzieren können und dort ein bisschen äh, zurückhalten sein, aber das lange nicht. Wir sind per Ende Juli 190'000 Franken hinter dem Budget. Dazu kommt ja noch, dass wir Darlehen und Hypotheken setzen und wollen zurückzahlen vom Anbau. Und das macht eigentlich jetzt schon eine höhere sechsstellige Summe. Wir haben keine Angst. Angst äh, bringt die eh nicht weiter. Wir haben ich sage immer wieder äh, geprüft und gesagt, wo stehen wir? Haben wir falsch gehört? haben auch nicht den Eindruck, dass wir falsch gehört haben, sondern wir haben den Eindruck, dass wir intensiv mit Alphabeten, Wir und da freisetzen, den Kampf aufnehmen und da Geld freisetzen. Ähm, das ist der Hauptgrund, wieso wir es heute Abend sagen, nicht um zum, äh, Angst machen oder zum, zum, äh, irgendwie einen Appell machen, äh, in der Richtung von «Schlachtet eure Sparsau!». Wenn es jetzt allerdings aufs Herz bekommt, ist das auch okay. Aber das soll nicht das Ziel sein. Sondern nehmen es mit im Gebet und stehen ein mit uns zusammen, dass wir die, dass wir die Finanzen freisetzen können. Und je länger, als ich mir da überlege und darüber nachstudiere, desto mehr hat der zweite Punkt mit den Kranken einen Zusammenhang. Es ist nicht normal, wie viele Krankheiten wir heute haben, und zwar Körper, Seele und, und im Geist. Äh, wenn ihr herumschaut, wir sind schon viel mehr Leiter an so einer, einer Abung. Es hat jenste Abmeldungen wegen Krankheit und zum Teil heftige Sachen ähm die Darmgrippe, die ausgebrochen ist, äh, der dani Leiniger kann nicht dabei sein, weil, weil seine Frau Zara einen Schub hat und sie als Bett fesselt. Und, 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 und. Die Ruth kann nicht dabei sein, weil sie Sternhöhlenentzündung hat. Und da geht einfach nicht mehr so. Da, das macht keinen Sinn. Ich, ich erwarte irgendwo etwas anderes. Wenn ich das Evangelium lese, wenn ich Jesus richtig verstanden habe, ist da, erwarte ich einfach etwas anderes. Auch mit, mit, mit seelisch, mit psychisch kranken Menschen erwarte ich, ich, erwarte, ich Gerasener-Stories. Und nicht jahrelang. Und ich freue mich ab jeden Fortschritt, der kommt. Ich freue mich wirklich darüber. Und es ist cool. Und die Menschen, die machen Fortschritt und da feiern wir. Aber ich erwarte einfach mehr. Ich erwarte wirklich mehr. Und... <lacht> 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 genau. Die Botschaft ist äh, anspruchsvoll, aber den Humor dürfen wir nicht verlieren. Ich möchte gerne, dass wir das zweitens, das dritte zusammenstehen und kurz, heftig, intensiv, glaubensvoll, Finanzen freisetzen und, und den kranken den gebieten, dass die Menschen die alle gesund und munter in die Gottesdienst kommen Danke, Jesus, dass du am Kreuz für jede Krankheit, für jede Verletzung, für jede Wunde, für jede seelische Verletzung gezahlt hast. Danke, Jesus, dass durch die Verstehung von dir der Sieg errungen ist und die Krankheiten keinen Platz mehr haben, keine Anrecht mehr haben. Danke, Jesus, dass du dafür sorgst, dass wir... Stärker in unsere Autorität stehen und stärker wissen, wie wir betten sollen und deren Kranken gebieten. Und ich proklamiere deinen Sieg über jedem Einzelnen, der nicht da sein kann, über jedem Einzelnen, wo krank ist, jedes Einzelne, der angefochten ist, jedes Einzelne, der als Bett gefesselt ist, soll aufstehen im Namen Jesus und die Heiligen in Anspruch nehmen und komplett wiederhergestellt sein am Körper, an der Seele und im Geist. Und Jesus, die Finanzen frei. Ich setze Finanzen frei, dass wir dieses Reich bauen können. Ich setze es frei in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Jetzt kommt mir gerade noch ein Witz in wenn ich für Finanzen betze. Zwar haben zwei Schiffbrüche erlitten vor einer einsamen Insel und konnten sich dort auf die Insel retten. Der eine ist sofort unter eine Palme gelegen und der andere ist ganz nervös hin und her gesprungen und hat Ausweg gesucht. Und so. Ich gesagt, da kommen wir nie mehr weg von deren Inseln da werden wir verloren sein und da werden wir sterben und das ist schlimm und so. Und die ist einfach unter den Palme gelegen und hat nichts dergleichen getan. Ich sagte, du, was machst du dir da keine Sorgen, ist dir da egal und so. Und sie nein, mach mir keine Sorgen, weißt, du, wir verdienen 100'000 Stutz in der Woche, da kommt schon gut. Und dann sagte er, ja, was willst du mit dem Geld da, da nützt dir doch nichts. Und dann sagt der andere, weiß ich gehe in eine Kirche und zahle den 10. Der Pastor wird alles daran setzen, dass er mir findet. <lacht> also können wir eins weiter. Ist die nächste Folie bringen besser gut? Der Titel von von dem heutigen Abend ist Lass Ihnen Wort Taten folgen. Und wir haben jetzt schon längere Zeit, sind wir am Beobachten und am Spüren und wenn man betet, können wir Eindrücke über, dass wir als Gemeinde an einem Punkt stehen, wo wir aufpassen dass wir nicht zufrieden werden mit dem, was wir erreicht haben. Wo wir aufpassen dass wir nicht, lau ist jetzt das falsche Wort theologisch, aber doch gemütlich sein oder werden und wir haben gemerkt, dass wir dem da Gegensteuer geben müssen, dass wir müssen, ähm, über da reden Und wir mit den Leiter über das zu reden. Wir haben vieles verstanden, wir haben vieles gut verinnerlicht, wir haben vieles, wo wir gut umsetzen. Das ist ganz viel, wo funktioniert und es geht überhaupt nicht darum, dass wir, dass wir da irgendwie Kritisieren oder das Gute, wo wir haben, oder das, das gute Fundament, wo wir haben, irgendwie... Vernütigen. Das ist nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass wir merken, dass wir dranbleiben müssen, dass wir das Fundament weiterbauen müssen, dass wir, dass wir nicht stillstehen und zurückbleiben Es geht darum, dass wir in unserem Herzen permanente Leidenschaft haben, eine permanente Sehnen mehr von Jesus zu haben, mehr von seiner Nähe zu erleben, mehr von ihm zu erleben dass das Drängen und das Sehnen soll, soll unser Leben bestimmen, unseren Alltag bestimmen und soll unseren Gemeindebau bestimmen. So wie wir Gemeinde bauen, soll, soll da trebe sein, von dieser Sehnsucht, Jesus ähnlicher zu werden. Und das ist ja keine Sache, die automatisch passiert. Einfach so auf Knopfdruck und jetzt funktioniert das und die nächsten 50 Jahre wird das Alltag ein bisschen zunehmen und es wird ein bisschen besser sein und ein bisschen tiefer sein. Nein, da glauben wir, dass wir etwas dafür tun Es braucht einen aktiven Part von uns, dass das da passiert. Und darum reden wir heute Abend darüber. Und die Frage stellt sich, ob sich die Güte vom Vater, die Liebe vom Vater zu uns, also die Identität, wo wir immer wieder darüber reden, spiegelt sich das in unserem Leben wieder. Ist das sichtbar in unserem Leben? Ist das bei jedem Einzelnen so sichtbar, wie es könnte sichtbar sein könnte? Dass das passiert, wo wir zu Arosa als Zeugnis bekommen haben. Dass die Atmosphäre sich verändert, wenn eine Gruppe von uns dort ist. Spiegelt sich das Wesen vom Vater, das Wesen von Jesus, das Wesen vom Heiligen Geist in unserem Leben wieder? In unseren Taten, in unseren Worten, in unseren Handlungen? Das ist die Frage spiegelt es da immer mehr wieder? Oder sind wir am stagnieren? Oder sogar am Rettung Das ist etwas, was uns herausfordern, das uns als Leiter muss herausfordern muss. Jesus ist den Weg gegangen. Kannst du weiter weitergehen? Jesus ist den Weg gegangen. Er ist den Weg als Kreuz gegangen. Er hat den Weg radikal fertig gemacht. Er hat den Preis gezahlt. Er ist uns ein grosser Vorbild. Er ist der, der uns vorausgegangen ist. Er hat es gemacht. Und mit dem tut er auch den Maßstab für uns. Es gibt keinen anderen Weg für uns, wo wir sagen, wir sind Christen, als der Weg zu gehen, wo Christus gegangen ist. Die Radikalität und die Auftragstreue und die Konsequenz, den Weg bis zum Schluss zu gehen. Das Vorbild, wo Jesus uns gegeben hat. Die Nächste. Das sind die drei Fragen, die ich in dem Zusammenhang aufs Herz bekommen habe. Ist unser Herz unteilt? Ist unser Herz wirklich unteilt In allen Themen in unserem Leben? Wir sind an einem Punkt in der Gemeinde und ja unter uns Leiter, wo wir sagen können, es lange nicht mehr, wenn 80 von unserem Herz nicht teilt ist. Dann fehlen 20 Auch wenn die 80 viel, viel, viel mehr ist als der Durchschnitt. Es langt nicht mehr, Weil wir sind auf einem anderen Level. Wir sind auf einem anderen Weg. Wir sind weiter in dem, was Jesus uns schon geschenkt hat. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und da geht es um so viel mehr als nur um Geld. Bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Und eigentlich ist ja da eine rhetorische Frage. Wenn Jesus uns gerettet hat und alles von uns ihm gehört, dann stellt sich ja die Frage eigentlich gar nicht. Aber das ist das Coole als Christen. Wir können immer selber entscheiden. Wir können den Einsatz immer selber bestimmen. Und sind wir bereit, unser Denken komplett zu erneuern? Komplett zu erneuern. Nicht stehen bleiben, an einem Level, wo gut ist, sondern sind wir bereit, den Kampf und die Anstrengung und die Herausforderung, jeden Tag wieder auf uns zu nehmen und zu sagen, ich erneuere mein Denken. Jesus hat gesagt, er lässt sein Leben für seine Freunde. Und er hat es gemacht. Das ist ein Commitment, das ist eine Ansage. Und man konnte sich auf das verlassen. Ist unser Herz unteilt? Sind, sind wir klar in unseren Positionen, in unserem, in unserem Handeln, wenn wir merken, dass irgendetwas, das auf uns zukommt, irgendetwas, das uns beschäftigt, kein biblischer Maßstab ist, dass wir dann die Finger davon lehnen? Oder haben wir irgendwo in unserem Herzen in Themen, wo wir sagen, ja, das ist nicht so schlimm, da, da hat schon noch Platz. Es geht nicht um Stellen, oder? Ehebruch und Sättigungszeuge. Es ist viel feiner, viel subtiler. Aber es ist immer noch ein Teil Herz. Facebook und, und Instagram und YouTube, die zeigen so viele Bilder und Filme mit Inhalt, die überhaupt nicht der äh, in einem biblischen Maßstab oder unserem Wertesystem entsprechen. Prüfen wir vor einem Like die Inhalt oder liken wir einfach? Und machen sie es mit dem der Welt gleich? Sind wir, sind wir immer und konsequent ein Salz und Licht sagen Sie mal? Oder merkt man es manchmal gar nicht? Das sind die Herausforderungen, die sich euch stellen. Vor etwa 10 Jahren hat Willaukrieg eine Studie gemacht, eine riviel studie und der Bill Heibels, ein sehr renommierter und angesehener Leiter, der ist verschrocken. Er hat, er hat nicht gewusst, ob er die letzten 20 Jahre, die er die Gemeinde geleitet hat, überhaupt irgendetwas richtig gemacht hat. Also, so haben die Zahlen, die hier sind, erschreckt. Es ist eine wissenschaftliche Studie, Marktforscher haben das gemacht. Und es gibt zwei Sachen drin, die ich herausnehme. Ich die haben ihre Gemeinde einteilt in vier Gruppen: in der Gruppe, wo der Glauben am Entdecken ist, in der Gruppe, wo im Glauben am Wachsen ist, in der Gruppe, wo eine enge Beziehung hat zu Jesus und die vierte Gruppe, wo sagt: Christus ist mein, Lebens, ist mein Lebensmittelpunkt. Und da haben sie eine Frage gestellt bezüglich Zerhängen. Mitarbeit in der Gemeinde, Evangelisation, Einladungen, evangelistische Gespräche und der persönliche Einsatz für Menschen in Not, also die fünf Fragen. Am besten sind noch die Finanzen weggekommen. Bei dieser Gruppe, wo die sagt, Christus ist mein Lebensmittelpunkt. Aber es sind immer noch nicht 60 Prozent, die der Zehnte als Überzeugung haben. Jetzt in dieser Studie. Und es sind Christen, die sagen, Jesus ist das Zentrum von meinem Leben. Persönlicher Einsatz für Menschen in der Not sind knapp 20%. Als ich da gelesen habe, hat es mir als Angst gemacht. Da ich dachte, Scheibe, und diese 40% oder diese 80%? Was ist denn da für eine Gruppe? Diskrepanz der Prozentsatz von Menschen, die dieser Aussage in Bezug auf Liebe zu Gott und auf Liebe zum Nächsten sehr stark zustimmen, steigt im Verlauf von der vier Phasen, die Sie in Ihre Gemeinde einteilt haben. Bei denen wie der Christus als Lebensmittelpunkt ist die Liebe zu Gott bei 80%. Das ist eine schöne Zahl, aber wo sind diese 20%? Ich meine, das ist eine Gruppe, die sagt, Jesus ist, ist das Zentrum von meinem Leben. Und Liebe zum Nächsten, die nicht verhandelbar ist in dem Gebot, wo Jesus uns geht. liebt Gott, liebt dich selber und liebt den Nächsten, ist etwa bei 30%. Ich habe keine Ahnung, wo wir landen würden, wenn wir so eine Studie machen würden. Und das ist eigentlich nicht, nicht so relevant, weil wichtig ist, dass man jedes für uns und jedes in diesem Team, was vorsteht, kann spüren, wo stehen wir, wo stehe ich selber, wo stehen meine Leute und dass wir gegen Steuern gehen. Im Thessaloniker 1. Thessaloniker 4.1 steht der Vers, der Matti letzte Sonntag gepredigt hat. Und wahrscheinlich ist eigentlich wie die Basis zu dem ganzen Themen. Und, und er hat es erklärt, es geht nicht darum, dass wir Sachen noch nicht gut machen. Wir machen sehr viel Gutes. Aber es geht darum, dass wir wie die Fortschritte, wo hier erwähnt werden, wo der Paulus sagt, dass wir die angehen, dass wir die machen. Dass wir uns herausfordern und sagen, ich will Fortschritte machen. Ich bin nicht zufrieden mit dem Stand, den ich heute habe. Ich werde die Fortschritte machen. Und das Heikle an diesem Thema ist ja, dass wir mit dem Uhr beginnen können und sagen, es langt nicht. Es langt halt wieder nicht. Jetzt kommt der Haken in dieser Gemeinde. Wir haben ein Sehpaar, das deutsche Seebahr, wo schon eine Zeit lang begleitet und immer wieder kommt. Und am letzten Freitag waren sie auch dabei, also am Freitag vor einer Woche, wo wir mit anderen Gemeinden zusammen, wir in anderen Gemeinden unsere Gemeinde vorgestellt haben. Und die hocken immer dort und sagen, wo ist der Haken? Das kann gar nicht, was sie hören und erleben. Wo ist der Haken? Und sie haben noch keinen gefunden. Sie sind äh, heute Morgen wieder abgereist und sie haben immer noch keinen Haken gefunden. Und um es. geht nicht darum, dass wir irgendetwas schlecht machen oder irgendetwas kritisieren, wo wir bis jetzt haben. Sondern es geht darum, dass wir auf dem, wo wir haben, wo Jesus uns schon gegeben hat, auf da stolz sind, auf das, für da dankbar sind und dass wir auf dem aufbauen können. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir wollen einfach das, andere Level, das nächste Level erreichen. Wir wollen die nächste Liga aufsteigen. Wir Fortschritt machen. Wir werden die Fortschritt machen, und Paulus da der Thessalonicher schreibt. Weil eins ist klar: Wir sind nicht am Ziel. Wir sind definitiv nicht am Ziel. Solange es uns ein Gottesdienst am Sonntag langet und allen anderen Gemeinden in der Stadt auch, sind wir nicht am Ziel. Also können wir nicht zufrieden sein. Aber das heißt auch nicht, dass wir es mit der Peitsche antreiben müssen sondern das heißt, dass wir Schritt für Schritt uns vom Heiligen Geist führen lassen, herausfordern lassen, den Spiegel hierher haben, dass wir den Druck aushalten können, den es manchmal gibt, wenn man den Finger auf irgendeine Stelle legt, weh wehtut. Immer mit dem Ziel, dass wir die fortschritt realisieren können. Und wenn ihr mit euren Teams über das redet und die Sachen weitergeht, dann Legen bitte wirklich ein Schwergewicht darauf, dass es nicht, ähm, dass es motivierend ist ähm, und und anerkennt, was wir bis jetzt gemacht haben. Mit einen kleinen Schritt zurückgehen. Hast du die nächste Folie bringen, ein bisschen gut? Matthäus 27, 46. Ich glaube, ich gehe gerade eins weiter. Ja, dann zum ersten Samuel, bitte. Man sieht hier in dem Vers, wie der David Gott, Gott vertraut hat in einer Situation und in einem Umfeld, in dem er schon keine Hilfe hat. Er hat seinen Auftrag, er hat die Schafe hüten und beschützen und er hat es mit aller Konsequenz gemacht. In dieser Zeit hat David sich das Vertrauen so aufbauen, dass er war später in der Lage, war, den Reis zu töten. Er hat dort nichts anderes gebraucht, als dort, wo er mit den Schafen zusammen war, Leuen ähm, bekämpft und, und gegen Bären gekämpft hat. Er hat nichts anderes gebraucht als Vertrauen auf Gott. Dass ihm Gott hilft, egal in welcher Situation er ist. Und David hat in seinem Leben immer wieder daran festgehalten. Er hat da Vertrauen gehabt. Und das Vertrauen brauchen wir. Das Bedingungslose und das fundamental wichtige Vertrauen in einen Gott, der gut ist. Der Hauptgrund, wieso wir lehren, Gott ist gut und Gott ist immer gut und er hat gute Pläne über uns und er hat gute Absichten, ist, zum einen, weil es stimmt, und zum anderen, dass wir auf dem aufbauen können. Dass wir das Fundament aufbauen können, wo wir darauf weiterbauen können und können mit dem arbeiten können. Das ist der Grund, wieso wir so viel über Identität reden. Identität, die so wichtig ist, dass wir die Ziele erreichen können, die er uns gibt. Die Nächste. Es geht um das Vertrauen. Dass wir auf einen Gott als Vater vertrauen können, der immer für uns ist. Wenn wir da nicht haben, wenn wir nicht hundertprozentig vertrauen, dann kommen wir Probleme über früher oder später. Und dann fängt sich unser Herz einfach zu machen und abwenden und sich nicht mehr freuen, wenn irgendwo ein sämli gesagt ist, dass man Gott nicht wirklich vertrauen in dem. wenn wir zulädt, dass wir bezüglich diesen Finanzen, dass, wir, dass Gott nicht für uns ist, oder dass wir, wie wir es manchmal gehört, dass wir halt ein bisschen Gw haben und, und ein bisschen schnell vorwärts gehen. Wenn wir irgendwo den Zweifel und, und die Saat zulässt, dann können wir ernsthafte Probleme über, weil mit Gott zusammen gibt es nur einen Weg. Bedingungsloses Vertrauen in ihn. Bedingungsloses Vertrauen, dass er uns liebt und gut meint mit uns. Bedingungsloses Vertrauen, dass wenn wir irgendwo in Gefahr stehen, etwas Falsches zu entscheiden, dass wir seine Stimme hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Und da wir seine Schafe sind, werden wir seine Stimme hören. Und er, und da hoffe ich einmal wird den Kessel einsetzen müssen, dass wir es trotzdem hören. Aber sogar da würde er machen. Nur weil es gut ist. Und wenn er nicht nicht, dass wir einen Fehler machen, dass wir irgendwo ins Offside laufen, wo wir schaden nehmen Und das Vertrauen, auf das Vertrauen müssen wir bauen. Und auf das Vertrauen müssen wir setzen. Und darum reden wir über Identität. 1. Petrus 5,7 sind wir aufgefordert, alle unsere Sorgen auf ihn zu werfen. Alle. Er ist besorgt für uns. Er ist für dich. Er denkt nur gut von dir. Und er hat gute Pläne für dich. Das wissen wir alles. Das ist nichts Neues. Aber es ist zentral, dass es in unserem Herz stark ist. Dass eine Dynamitladung äh, heruntergehen kann und es dem Fundament nicht macht, was stark genug ist. Und je mehr als wir werden, oder je, je weiter als wir auf dem Weg gehen, je grösser als wir als Gemeinde werden, je mehr als wir die Stadt erreichen mit dem Gedankengut des Reich Gottes. Und, und wir haben ja hier das Salomon als Vorbild desto wichtiger ist, dass das fundament verhebt Wenn irgendjemand oder wenn ihr merkt, dass irgendjemand da dass etwas kratzt oder merkt, dass ich, ich vertraue nicht blind. Ich habe, ich habe vor zwei Wochen so zu kam in Person eine gestandene stand gestand, wirklich mit B bei, überzeugter Christ und gut unterwegs, überhaupt keine Frage. Alles top. Aber während dem so zu dass ganz tief in ihrem Herz eine Wurzeln ist, wo ihr sagt, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn es wirklich darauf ankommt, kann ich Gott nicht vertrauen. Der lasst mich leiden. Sie hat Sachen in ihrem Leben erlebt, die wo, wo schlimm sind, die schwierig sind. Und dort ist die Wurzeln in ihr Leben gekommen. Und wenn die nicht ausgerissen werden, wir haben sie ausgerissen und mit einer Worte ersetzt, und das war eine ganz tiefe Offenbarung, dann werden wir nicht können Reich Gottes bauen in einem Level, wie wir es Wie wir ist committed dazu, wie wir als Gemeinde dafür stehen. Also, wenn ihr irgendetwas spürt, wenn ihr merkt, doch kratzt etwas, gehen Sie an. Lört nicht zu, dass er da behaltet. Das Sondermüll, das muss entsorgt werden. Das gehört nicht zu euch, das gehört nicht zu mir. Die Nächte. Und da kommen wir eigentlich zu einem Punkt, wo die Liebe zum Vater und das Vertrauen nur ein Anfahrtsweg ist dazu. Und nicht etwas, um darauf ausruhen oder zum, zum sagen, jetzt haben wir es geschafft oder jetzt haben wir es erreicht. Es ist eigentlich nichts anderes als das Mittel zum Zweck, um uns untereinander zu lieben und den Nächsten zu lieben. Vater zu uns ist die eine Ebene, ich zu mir ist die zweite Ebene und ich zu meinem Nächsten ist die dritte Ebene. Und die, es braucht all drei, um ein starkes Evangelium hat, um eine starke Botschaft in die Welt zu dass wir als Gemeinde können, den Impact hat in die Welt, wie wie Gott denkt hat, braucht es alle drei Säulen. Der Vater zu uns ich zu mir, ich zum Nächsten. Wenn da eine Diskrepanz ist, wie wir da in der Reveal-Studie gelesen haben, dass es über 50% Unterschied gibt, Da hinken wir, da sind wir lahm. Denn das sagen, wo wir rüberkommen, Die sagen, wo uns anvertraut ist, da kommen wir rüber zum Weitergeben, zum Investieren in unsere Nächsten. Sucht der Stadt Bestes. Johannes 15,12 sagt Jesus, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist der Gradmesser. Das ist die Radikalität von Jesus. Und er hat es bewiesen am Kreuz. Er hat nicht zögert und hat sein Leben gegeben. Wie hat er uns geliebt? Er war immer für uns. Er hat gute Gedanken über uns. Er glaubt an uns. Er vergibt uns. Er gibt uns eine zweite Chance. Und er hat einen guten Plan. einmal übersetzen. Wir auf unseren Nächsten. Ich glaube an unseren Nächsten. Oder an meinen Nächsten. Ich bin gut zu ihm. Ich habe gute Gedanken über ihn. Ich glaube an sein Potenzial. Ich vergebe ihm. Ich gebe ihm eine zweite Chance. Da kann beim einen oder anderen schon ein bisschen schwieriger werden. Und die Hürden müssen wir packen. Um die Hürden geht es. Das, was ich für mich annehmen, habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe noch nie ein Problem, Geschenk Da fällt mir ein Ring. Aber wenn mir einer blöd vorbeikommt und mich ja nervt und vielleicht noch den roten Knopf drückt, was es halt leider immer noch gibt, dann komme ich schon mehr über. Und das ist der Gradmesser. Das ist der Gradmesser. Und wenn ich das selber von mir nicht glaube und mir selber nicht eine zweite Chance gebe, dann bin ich schon so etwas vom Ziel vorbeigefräst, dass ich, glaube zurück Start muss und wieder lernen, was eigentlich das Evangelium bedeutet. Liebe die Nächsten wie dich selber. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Du kannst die Folie bringen: Liebe dich selber und liebe deinen Nächsten. Können wir uns leisten, uns selber nicht zu lieben? Können wir uns leisten, den Nächsten, den Anderen, nicht zu lieben? Und können wir uns leisten, nicht so zu denken, wie Gott denkt? Das ist die Frage. Können wir uns leisten, den Preis zu zahlen, den wir zahlen müssen, wenn wir es nicht machen Neues Denken, unser Denken zu erneuern, heisst ein neue Standard setzen. Kannst du die Nähe springen ein bisschen gut? Kannst du weitergehen, Steph? Danke. Wir müssen neue Standards setzen. Wir müssen... Unser Denken so radikal erneuern, dass wir, dass wir nicht ansatzweise vorkommen, uns irgendwo mit der Welt zu vergleichen. Weil wenn wir uns mit unserem Wesen und unserem Sein mit der Welt vergleichen, schneiden wir gut ab. Die Zarosa haben gesagt, wir sagen halt so liebe Leute. Gut, die, Recht haben, haben Recht. <lacht> Aber das ist manchmal nicht so schwer, lieber sie als die anderen das kann nicht unser Standard sein. Wir müssen neue Standards setzen. Wir müssen unser Denken so radikal eins machen, mit dem Denken, wo Jesus hat, dass da der Standard ist. Und da wird uns befähigen, ein Leben zu leben, das unter Umständen heisst, wie es bei Jesus geheißen hat, gehe ans Kreuz. Oder das, wo uns der Jonathan erzählt hat, als er da war, der diesen Zigeuner dient, eine fischer Zigeuner, Ein Leben gelebt hat, dass mir halb schlecht wurden. Ähm, und ich eigentlich nur einen Gedanken hatte, Herr, ja nicht. <lacht> und es mir nicht im Traum ist, zu denken, Heiliger Geist macht mit mir was. Du <lacht> und ich glaube, er ist gnädig zu mir. <lacht> Aber der, der, hat, der hat sein ganzes Leben auf ein Altar gelegt. Ich weiß nicht, ob wir es noch präsent haben diesen Abend, wie er dir die zeugnishaft erzählt hat. Und als er durchgebrochen ist, in der Veränderung von seinem Herz, hat sich der ganze Volkstand bekehrt. Und Carl Pierce, der wo, wo jetzt die Healing Rooms leitet, der sich gefreut hat, mit seinem, mit seinem Wohnmobil durch Amerika zu fahren und, und seinen Ruhestand zu gründen, und von Gott so erfasst worden ist, dass er gesagt hat, ich gesagt und ich nehme den Banner wieder auf und tue, tue die, die healing Heilingsrooms wieder zum Leben erwecken und hüpfe da geht. ich weiß nicht, wann er mit seinem Wohnmobil gemacht hat, aber sicher nicht umreisen und wie viel sagen, als von dem Mal ausgeht schon? wie viele Heiligen, als schon passiert sind, das ist ein Leben, das ist ein Standard, wo man anstreben könnt. Ein Hananias, wo gehört hat dass er für den Saulus da mal noch äh, beten und ihm die Hand auflegen, dass er wieder sieht und ich gesagt hat, nein, das kann nicht sein, der verfolgt uns und der wird mich töten. Und gleich gehorsam war und seine Ängste überwunden hat, er hatte ja keine Ahnung gehabt, ob der, der ihm den Auftrag gegeben hat, ob wirklich stimmt. Er ist im Glauben und im Vertrauen gegangen und hat ihm Paulus die Hand aufgelegt, dass er wieder gesehen hat, Oder Petrus, wenn wir da heute so lesen, dass er eine Erscheinung hatte mit einem unreinen Tier, Er hat gesagt, ich habe noch nie so etwas gegessen, geschweige denn angelangt. Und das ist der Hauptmann und er ist mit. Ich glaube, da können wir uns gar nicht richtig vorstellen, was er für ein Risiko eingegangen ist. Und er hat es gemacht, hat neue Standards gesetzt. Wir können es nicht leisten, so zu bleiben wie wir sind. Auch wenn da, wo wir jetzt haben, das Beste ist. Und ich dankbar bin für alles, was wir haben. Aber wir können es nicht leisten, da stehen zu bleiben. Wir können es da nicht leisten. Ich will mir da nicht leisten. Wir als Leiter werden es da nicht leisten. Wir müssen und wollen weitergehen. Wir gehen jetzt in eine Gruppenarbeit, respektive zuerst in eine Pause. Bis am Viertel vor. Gut, Machen wir kurze Pause bis um Viertel vor. Nachher würden wir in eine Gruppenarbeit einsteigen. Drei, vier zusammen. Und probieren, dich die Fragen zu beantworten. Stef, kannst du mir bitte die Folie bringen? Ja. Wo brauche ich Hilfe noch, um mein Denken, zu erneuern und zu verändern? Und mir zu Wo braucht mein Team noch Hilfe? Und der Vers oben für unser zweiten Thessaloniker soll euch aufzeigen. Dass Gott ganz genau gewusst hat, dass wir irgendwann schon an diesem Punkt stehen und vermutlich noch manchmal stehen werden, dass wir merken, es langt nicht. Und dann sagt er, hilft uns, unser Denken und unser Willen ganz auf die Liebe vom Vater auszurichten. Er hilft uns, dass wir standhaft bleiben können. Also wir müssen jetzt nicht in einen Aktivismus gehen oder in ein Leistungsdenken. Wir können darauf vertrauen, dass er uns hilft. Ein anderer Vers heißt, er schenkt Welle uns vollbringen. Gehen einen Schritt weiter, auch, wenn ihr da Austausch habt und etwas formulieren. Wenn ihr merkt, dass er schon auf einem Level sind, das weiter ist als das, was ich beschreibe, super, formuliert den nächsten Level. Es geht immer mehr. Macht, macht etwas Konkretes für euch. Vielleicht sogar eine Massnahme aufschreiben, die wir im Gebet tragen können und messen könnt, ob ihr es, es erreicht Zum Beispiel auch von Bibel lesen oder von mit Gott über, über das Tiefste, das wir beschäftigen, davon reden oder irgendetwas. Machen Sie konkret. Für das haben wir eine halbe Stunde, also das heisst am Viertel 9 Uhr und da würden wir fragen, zur Verfügung stehen noch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, etwas austauschen äh, irgendeine Anmerkungen habt, was auch immer. Und am Irgend um die halbe 10 Uhr wird der Abschluss. Also, da könnt ihr eure Plätze wieder reinnehmen und langsam abschliessen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil. Fragen könnt ihr beantworten oder ihr Fragen könnt stellen. Mal schauen. Der ja. Dieter hat ein Mikrofon, das er euch bringen will, damit alle die Fragen gut verstehen. Wer möchte anfangen? Wenn es überhaupt Fragen gibt. Oder Bemerkungen oder Anregungen oder. Irgendetwas. Ja, so.
1: <lacht> ich habe eine Frage zu den, zu den Eingangs -2 Themen Finanzen. Hätte ja schlussendlich auch etwas mit dem zu, was du nachher gesagt hast. Ähm, also eben, ich glaube nicht, dass Manipulation oder Kontrolle oder so überhaupt nicht der Ansatz ist. Und trotzdem nehmen es mir Wunder, jetzt gerade bei den Unterzeichnung unterzeichnet man ja dass man mir eine Zeit gibt, ähm, gibt es so trotzdem mehr, Also haben wir da gleich gewisse Angaben, wo, wo stehen wir da etwa, wie viele Leute machen da wirklich? Oder äh, respektive, ich glaube jeder, der nicht gibt, ähm, er lebt da wie gewisse Sagen einfach nicht, weil er einfach irgendetwas noch nicht verstanden hat. Und die mit Sinn von nicht, hey, du gehst nicht, mehr. sondern dass man irgendwie mit den Leuten auf einen Weg gehen könnte und sagen, hey, können wir irgendwie unterstützen? Warum ist die Situation so? Ähm, <lacht> ja, da ist so ein bisschen der Punkt, den ich mal fragen wollte oder anregen.
2: <lacht> Grossartige Frage. Ähm, vorab noch kurz zur, vielleicht zur Präzisierung ähm, die Einnahmen gegenüber dem Vorjahr sind höher aber unser Budget ähm, da haben wir ja letztes Jahr an der GV gesagt ist es doch noch ein größeres ähm, Budget ein recht äh, Gump, wo man macht und da drin haben wir jetzt in dem Sinn der große Gap also grundsätzlich ähm, Output Wir als Gemeinde mehr zusammen, aber nicht so viel, wie es budgetmäßig ist. Und zum anderen, äh, wir dürfen in dem Sinne nicht kontrollieren, welche Mitglieder jetzt hier nicht oder keine Zeit, Oder man kann ja auch einen Teil, sagen wir, ja, ich gebe mal drei, vier Prozent. Da, da müssten wir die Lohn- oder die Einkunftsverhältnisse usw. So wissen. Das einzige, was wir sehen, die Städte, wo Leute Durrauftragen über Bankgebäude, da können wir einigermassen sehen, ah, die Glieder oder die, die sind äh, treu dran. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass wir ein paar hineingehen. Also wir, wir würden die dem jemanden, äh, beschuldigen, sagen wir, wenn es nicht bei der Bank Einnahmen ist, wo da Treu hinegeht. Aber das, was du ansprichst, meint ich, ist eine grossartige Sache, dass man zum Beispiel in der Kleingruppe miteinander mal über das Thema reden oder sagen, hey. Wir stehen an, einer, äh, an einem Punkt jetzt, wo wir noch ein Defizit haben und unser Budget, wo wir miteinander äh, Anfangsjahr äh, Ja gesagt haben und gesagt haben, wir glauben und wir wollen miteinander zusammentragen, da haben wir noch ein Gap, machen wir mal Open Books, wie sieht es aus? Ähm, bei dir und dann nachher entdeckt man vielleicht einen und andere und sagt: Ja, da, da, da habe ich noch Sorgen und so. Meine, meine eigenen Finanzen lange nicht und, und dann könnte man eigentlich gut auf dieser Ebene ganz konkret miteinander schauen, ja, was, was helfen oder was fördert, was fordert. Ich finde ich einen guten Punkt,
1: ja. ja. <lacht> Mir kommt gerade eben noch in Sinn, dass ja das auf dem Funktionsbeschreib ist. Und ähm, Wenn man den Funktionsbeschreib durchgeht, dann du ich dort ähm, einfach diesen Punkt schon anschauen und wiederholen und sage, du hast dich committed und Gott sei Gut dabei. Nicht, dass man jetzt öpper die Finanzen wie darlegen muss und sagen, dass man verdienen, verdienen, sie zahlen. Aber einfach zum, zum ein bisschen herausgespüren, geht es jemandem gut dabei. Und eigentlich, so wie ich es in Erinnerung habe, ist dort die Formulierung auf dem Funktionsbeschrieb schon eigentlich die, wir wollen Grosszugegeber sein und die Motivation hinter dem Zehnten geben ist relativ gut beschrieben. Und darum ist der Funktionsbeschrieb eigentlich ein gutes Instrument, um das ab und zu einfach auch zum Thema zu machen.
2: etwas ganz Spannendes ist, du hast eben wieder so angesprochen. Ähm, es ist ja wie das Prinzip, Jesus sagt, wenn man trainieren und lernt mit dem, mit dem Kleinen und mit dem Unwichtigen, äh, also wo man das Geld meint, umgeht, dann äh, werden wir fähig, dass uns Gott eigentlich die himmlische Güter anvertrauen Und so auf dieser Ebene ähm, vor vielen Jahren mal hat irgendjemand mal Ruth angesprochen und so erzählt, du, da haben wir Mühe und da ist Zeug und ich weiß auch nicht und so. Dann haben wir Krankheit und dann äh, haben wir wieder ständig Zeug und so. Und Trut hat irgendwie gesagt, sie hat wie so gar nicht gross studiert, aber einfach so ein frisch fröhlich Impuls. Du, wie sieht es aus? Zahlen dir den Zehntag? Bam! Oder? ist irgendwie voll reingefetzt, aber es ist ganz eine gut gute Möglichkeit, sagen, oh, ja, das stimmt, ja, nein, 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 nicht so. Und dann haben sie dort im Gespräch äh, auf eine ermutigte Art und Weise gesagt, hey, teste doch mal daher. es steht sogar im Maljachi, oder? Komm, jetzt wir mal, ähm, was er dazu meint, wenn er schon verspricht, prüfe mich bis Großzügig, gib Geld rein und ich sorge mich um deine Sachen. Und da hat es dann noch einmal Zeit das Feedback gegeben, dass die, die Situation und die eigentlich krasse Aussage, ja, alle überhaupt und das gerade so im Zusammenhang gebracht hat, hat dann äh, etwas ganz Gutes ausgelöst und Mut gegeben, dort mal äh, über die eigenen Ängste oder was auch immer darüber rauszugehen und, und anfangen mit einfach grosszügig 10% und mehr zu investieren in die Gemeinde Und dann haben sie sich im Lebensumfeld bei diesen Personen tatsächlich Beruhigung eingestellt und plötzlich ist das auf einem ganz anderen Level gelaufen. Dann
0: denke ich denke, schließen wir ab mit einem Worship-Song, den Mark noch aufs Herz bekommen hat. Und würden äh, der Abend so. Arbeiten beenden oder, oder mal einen machen, wie wir es angefangen haben. Danke vielmals, Marc, für dein Herz.